0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé.
1: La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse critique. Je pense qu'on arrive
0: au bout de la corde de tout ce qu'on a créé dans les dernières années. Dans les 325 dernières années, c'est la quatrième pire année dans le marché obligataire de l'histoire. Il y a trop de dettes dans le système parce qu que les taux d'intérêt montent, ça montre la non-résilience du système à tous les niveaux. Les gens vont comprendre que le combat contre l'inflation est perdu.
2: Vous écoutez Radio Mass Critique.
0: Pour moi, il y a vraiment nuits minuit moins une. Mais Je suis même surpris qu'on se soit rendu aussi loin que ça.
3: Derrière la mise en scène sanitaire et l'incompétence apparente des gouvernements se cache la plus grande crise financière mondiale de l'histoire.
1: Salut, Masse Critique. C'est le 16e épisode de Radio Masse Critique. Ici Nicolas Binette, derrière le micro, en compagnie de Jocelyn Côté et Stéphane Côté. Salut, messieurs. Salut, bien, Nicolas. Au mois de mai, vous étiez allé rencontrer euh, un mystérieux gestionnaire de portefeuille, Pascal. et Vous aviez parlé de la crise financière en cours, une entrevue qui était très euh, révélatrice, très intéressante. Et vous êtes retourné le voir cette semaine.
2: Oui. Euh, ça s'annonçait déjà passablement mal pour l'économie euh, à la fin de mai. Oui. Et puis là, euh, les choses se sont accélérées. Et puis, euh, on voit que beaucoup de signes euh, nous indiquent euh, qu'on s'approche progressivement euh, du mur.
1: Oui, c'est plus tangible maintenant, c'est plus visible. Oui,
2: exactement. Avec la montée
3: de l'inflation, quand même, qui n'était pas très forte à l'époque. Hein? Mais là, on voit vraiment que les taux d'intérêt augmentent. On voit aussi que les, euh, les grandes institutions internationales nous annoncent que finalement, l'inflation est là pour durer, au fond. Puis avant... Parce qu'avant, ils disaient, euh, non, ça va être temporaire. Maintenant, on nous annonce que ça va durer. Donc, on peut s'imaginer que ça va non seulement durer, mais ça va augmenter. Donc euh... Il y,
1: le, il y a le prix des matières premières, le prix des ressources, le prix des ah oui, tout à, fait. à la consommation, l'inflation, c'est ça.
2: Beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments qui sont rassemblés. Puis euh, moi, je pense que toute personne qui va écouter cette entrevue-là euh, va avoir un petit vertige-là.
1: Oui, c'est ça. Puis les, 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 le, disons que le, la finance, c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Il y a beaucoup de subtilités Mais il euh, y a des gens qui comprennent ça mieux que nous. Mm -hmm. qui nous, nous explique quand même vers où on s'en va, les tendances Surtout
3: générales. dans l'économie euh, euh, des dérivés, hein, des, des, des produits euh, dérivés, euh, c'est assez complexe. Euh, oui, c'est une il peut y qui... avoir beaucoup de, de, de types de, 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 de dérivés, etc. Mais euh, en général, euh, je pense que les propos euh, peuvent être compris.
2: Euh... Ben, moi, 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 je dirais aux gens que ce n'est pas nécessaire d'être un expert. Euh, Puis, même, c'est pas nécessaire de tout comprendre. Non. Euh, parce que, d'une manière générale, on voit le sens, on voit la direction.
1: C'est ça. ça. Quand le mur arrive, on, on est capable <rire> de le non, voir. Ça, on Pas <rire> nécessairement capable de l'expliquer, mais <rire> le mur s'en vient.
3: <rire> fait que moi, j'aurais un petit paragraphe à lire pour euh, introduire le contexte général dans lequel euh, euh, s'inscrit l'entrevue. Donc, euh, les obligations et le secteur immobilier sont à la base de l'économie. Si l'inflation s'emballe, les banques centrales réagissent en augmentant le prix de l'argent, c'est-à-dire le taux directeur, afin, affirme-t-elle, de réduire l'inflation en limitant le nombre de prêts ou la quantité de monnaie disponible, ce qui entraîne un ralentissement de l'économie de production nécessaire au remboursement des dettes des entreprises et des gouvernements. On peut constater ici la contradiction interne inhérente à la financiarisation de l'économie qui laisse supposer que le système économique actuel ne fonctionne pas, qu'il entraîne des effondrements périodiques ou systémiques, dont l'aboutissement pourrait être et probablement sera une crise économique sans précédent. Notons que pendant la crise politico-sanitaire, les gouvernements se sont plus que jamais endettés, inondant le marché des obligations alors que l'inflation est en croissance.
1: On écoute donc votre entrevue, messieurs, à l'instant.
2: Parfait. Jocelyn et Stéphane Côté pour Radio Masse Critique. Nous avons le plaisir de recevoir pour la seconde fois en entrevue et toujours sous le sceau de l'anonymat, Pascal, gestionnaire de portefeuille financier expérimenté, avec qui nous poursuivrons notre discussion sur les indices annonciateurs d'une crise majeure de l'économie. Pascal, merci d'être avec nous. Toujours un grand plaisir. Bonjour, Pascal. Bonjour. Dans l'émission « Crash » du 31 mai 2022, tu disais que l'inflation était hors contrôle, que cette situation était due au fait qu'on avait imprimé trop d'argent depuis trop longtemps, de l'argent qui, au lieu d'être investi dans l'économie réelle, servait essentiellement à soutenir l'économie financière, que la COVID avait été prétexte pour augmenter la masse monétaire à des niveaux encore jamais vus pour sauver le système, le marché obligataire, qui est la somme de toutes les dettes des pays et des compagnies, est devenu tellement énorme qu'il n'y a plus assez d'épargnants pour acheter les obligations et que ce sont les banques centrales qui doivent prendre le relais et mettre du nouvel argent pour acheter une partie de la dette de leur propre pays. Tu disais que plusieurs voyants rouges étaient allumés. Une bulle boursière, une bulle obligataire, une bulle immobilière. L'inflation, évidemment, fait diminuer la valeur dans notre pouvoir d'achat. Cette inflation, associée à une pénurie de produits de consommation, si ces deux facteurs perdurent dans le temps, risque d'entraîner une perte de confiance des gens dans la valeur de la monnaie et, ce faisant, une hyperinflation désastreuse. Pascal, ma question, où en est-on à l'heure actuelle dans l'évolution de ce processus?
0: Euh, ce, qui, ce qui retient dans le, les questions que tu me posées, c'est que je pense qu'on est dans le début de l'éclatement de la bulle obligataire. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que les obligations... Ce sont les fondations de notre économie. C'est la partie stable. Dans la dernière crise qu'on a eue en 2008, le marché des actions s'est écroulé, le marché immobilier aux États-Unis aussi s'est écroulé, mais le marché obligataire n'a jamais, il a jamais flanché dans le, les, les dettes de pays, les obligations de compagnies avaient baissé, mais la structure, la solidité du marché obligataire d'État a résisté aux États-Unis. Là de toute ma carrière, c'est la première fois que je vois les taux d'intérêt monter aussi vite que maintenant. Okay. Ça veut dire que lorsque les taux d'intérêt montent à la vitesse à laquelle ils montent, ça veut dire que la valeur marchande des obligations est en train de, de descendre. J'ai un tableau que, que j'avais là qui montrait que sur, dans les 325 dernières années, c'est la quatrième pire année dans le marché obligataire de l'histoire. Okay. Les taux d'intérêt montent tellement rapidement que quand ces taux le montent, la valeur des obligations s'effondre. Donc, si on assiste à une bulle obligataire, c'est la fondation de mon triangle. Imaginez un triangle, puis la base du triangle, c'est le marché obligataire. Puis tout ce qui vient après est au-dessus. Fait que si la base s'effondre, l'édifice va tomber. Ça veut dire que le marché des actions, si le marché obligataire s'effondre, le marché des actions va suivre. Le marché immobilier qui est directement proportionnel au taux d'intérêt, si on exige 7 pour financer une maison, okay. le prix de la maison ne pourra pas être le même qu'une maison quand ton, ton taux est à 2 euh, L'autre chose que tu posais comme question, c'est l'inflation. Ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que les chiffres inflationnistes diminuent parce que certaines choses dans notre économie, euh, les prix baissent. Quand on regarde le prix de l'énergie, le pétrole en Amérique a baissé ou le prix de l'immobilier qui commence à baisser aussi. Mais en même temps, le prix des matières premières et de certaines choses explose. L'Europe, c'est un beau laboratoire. T'sais, on regarde... la il y a un chiffre qui est intéressant dans l'inflation, c'est l'inflation que les compagnies payent, les augmentations des coûts de production des compagnies. Okay. Puis le chiffre qui est sorti en Allemagne au mois de septembre, c'est un chiffre que je jamais vu, c'est 46 d'augmentation. Wow. Puis souvent, l'inflation des compagnies est précurseur de ce qui va arriver dans l'inflation la, la, de consommation. Ça veut dire que ça devient, en ce moment, l'inflation est hors contrôle. Donc, mais la manière qui est calculée les chiffres inflationnistes, possiblement que si le prix des maisons puis le prix de loyer venait qu'à baisser, le chiffre officiel du consommateur baisserait. Mais en termes de bien de première nécessité, que je parle de la nourriture, ça, c'est en explosion. À chaque fois que je vois à l'épicerie et je vois la livre de beurre à 8,99, je me dis, j'aurais jamais cru voir ça, mais c'est un vrai chiffre que je vois à l'épicerie. Puis j'ai l'impression que les chiffres qu'on nous montre à l'épicerie, en tout cas, en Europe, beaucoup de gens se posent la question si on a accès aux vrais chiffres inflationnistes sur les, les, les denrées d'épicerie. Donc pouvez-vous imaginer une situation où on se retrouve dans une inflation qui semble contrôlée, tout à coup les prix de l'énergie et les prix de la nourriture deviennent complètement, euh, ils montent d'une façon incroyable. C'est-à-dire tu sais, le gros, l'argent que les gens vont avoir vont aller à se servir, à survivre dans cette économie-là. Fait que cet argent-là n'ira pas euh, sur d'autres denrées, euh, je dirais plus d'économies de, de consommation. Euh, ce que je trouve drôle, j'aimerais juste faire un parallèle. Quand euh, on regarde en Allemagne, ce qui crée le problème, c'est l'énergie. Puis quand il y a eu, la dans la dernière présentation, je vais parler de la crise d'hyperinflation en Allemagne de 1923. C'est la même chose. Qu'est-ce qui avait créé le début de l'hyperinflation en Allemagne? C'est lorsque les coûts d'énergie étaient devenus, dans le charbon, étaient devenus hors proportion. Puis tu sais, quand les coûts d'énergie explosent ou qu'il n'y pas accès à de la matière énergétique... Ça veut dire que tu as beau avoir tout l'argent du monde dans ton compte, si tu pas capable d'acheter quelque chose pour se chauffer, ça crée, euh, ça crée un traumatisme qui fait en sorte que les gens commencent à se poser des questions sur la valeur de l'argent. Oui. Alors, je pense qu'on est là. Ce qui se passe en Europe me questionne beaucoup. Peut-être qu'on aura la chance d'élaborer sur ce qui se passe en Angleterre, qui est vraiment un beau laboratoire.
3: OK. Alors, Pascal, les banques centrales prétendent réduire l'inflation en augmentant le taux d'intérêt directeur, alors qu'en même temps, les gouvernements augmentent la dette ce qui met la pression sur les banques centrales à créer à nouveau de la monnaie pour empêcher les marchés obligatoires de s'écrouler. Mm -hmm. Ce qui, essentiellement, produit de l'inflation. D'un côté, si on réduit le taux directeur, l'inflation s'emballe. Et de l'autre, si on maintient des taux directeurs élevés, l'économie ralentit au point de s'effondrer en raison d'une dette colossale. On sait que la dette américaine, par exemple, est de 31 billions et son déficit de 1,2 billions pourrait doubler en raison d'un taux d'intérêt à 4 L'Occident se trouve-t-il dans une situation de « catch-22 », une situation dont les deux alternatives sont catastrophiques du point de vue de l'économie actuelle en raison des politiques des gouvernements et de l'élite financière?
0: C'est une excellente question. Je crois qu'en effet, on est pris <coughs> dans, une, dans un, comme les Anglais disent, un « conundrum ». Les deux choix sont mauvais. Ça veut dire que les outils pour combattre l'inflation c'est de réduire la masse monétaire parce que l'inflation qu'on a dans les choses, c'est la trop grande quantité d'argent qui a été créée. C'est complètement opposé aux outils qu'il faut pour sauvegarder l'économie et la finance. Parce que qu'est-ce qui nous permet de... S'il y a trop de dettes dans le système, puis les banques doivent se porter acheteuses du marché obligataire, donc elles doivent imprimer de l'argent pour pouvoir acheter ces dettes-là. Ça veut dire que les deux outils sont complètement opposés. Soit qu'on imprime de l'argent afin de soutenir le marché obligataire, soit on réduit la quantité d'argent et que là à partir de ce moment-là les taux d'intérêt montent trop vite. Donc si on veut sauver le marché, la dette et combattre l'inflation en même temps, on doit faire un choix, c'est impossible de choisir. C'est soit que tu choisis un ou l'autre. Puis euh, ce qu'en fait, ce que je pense c'est que la Fed doit toujours tergiverser entre les deux. Puis ce qu'on ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Angleterre, c'est que une semaine avant que l'Angleterre intervienne il avait vraiment dit qu'elle allait procéder à un resserrement monétaire et puis ça n'a tout simplement pas marché parce que le marché du marché obligataire s'est mis à s'est se dégringoler, les taux d'intérêt montés, ils ont été obligés d'intervenir. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui nous dit que l'Allemagne, la France ou d'autres pays n'aura pas éventuellement une, un problème de cet ordre-là? Moi, je pense que qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre peut se passer absolument n'importe quel autre endroit. J'ai l'impression que le le discours de la Fed va être de de resserrer la l'impression monétaire tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui casse puis les raisons pour lesquelles quelque chose pourrait casser sont sont nombreuses alors à partir de ce moment là ben à chaque jour ils vont dire qu'ils sont dans le narratif qui qui veulent resserrer la resserrer les mesures monétaires pour baisser l'inflation alors que ce qui est incroyable c'est pas parce que tu montes les taux d'intérêt que tu vas créer plus de pétrole, plus d'énergie. Tu sais, il y a quelque chose, il y a comme quelque chose qui marche pas là-dedans. Ça veut dire que ouais. tu sais, quand tu montes les taux d'intérêt, peut-être qu'à long terme, ça ralentit, je dirais, la, la demande sur l'économie, mais il y a des choses de base que même si tu montes les taux d'intérêt, que les gens vont devoir acheter. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que tu montes les taux d'intérêt que nécessairement l'inflation va baisser immédiatement. Puis ça m'amène au fait que D'après moi, il va se passer quelque chose éventuellement dans l'économie. Est-ce qu'il va y avoir un problème dans une banque? Est-ce qu'il va y avoir un problème dans un fonds de pension majeur qui va obliger la Fed à repomper de l'argent? Et le jour où la Fed va décider de repomper de l'argent massif, les gens vont comprendre que le combat contre l'inflation est perdu et les gens vont chercher à se protéger avec une vitesse grand V. Puis on le voit déjà dans le marché des métaux précieux, les quantités de métaux accessibles dans les inventaires aux
3: États-Unis sont en chute libre. OK. Euh, la Banque d'Angleterre s'est lancée dans une opération de sauvetage de régime des pensions des travailleurs anglais en achetant des obligations longues émises par l'État détenues par euh, ces régimes de retraite en raison de l'augmentation euh, du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale. Je te cite. « Rappelons que les fonds de pension ont des montages financiers incluant des produits dérivés et de l'effet levier. Oui. Pour avoir l'effet levier, il faut mettre en garantie des actifs 3A comme une obligation longue. » Dans ce processus, les fonds de pension n'auraient pas eu le choix de vendre des obligations, ce qui aurait fait monter encore plus le taux, entraînant encore plus d'appels de marge, provoquant un effet domino. En l'espace de deux jours, les taux sont montés de 4 à 5 Dans la cohue du 28 au matin, les appels de marge étaient si nombreux que si la Banque d'Angleterre n'était pas intervenue, la plupart des fonds de pension anglais n'auraient plus existé à la fin de la journée. Peux-tu élaborer sur ce sujet? Les effets de levier, euh, les contrats à terme, leurs conséquences? J'ai envie de prendre une image
0: parce que ce qui est important pour moi, c'est que les gens puissent voir une image claire de la situation pour euh, comprendre ce qui s'est produit en Angleterre. La première pièce, c'est que les taux d'intérêt ont été trop bas trop longtemps, puis ça, ça a forcé la main aux euh, au gestionnaires de fonds de pension de faire des montages financiers. Supposons que dans les années 70-80, vous avez fait des calculs actuels que vous aviez besoin d'un rendement de 6 avec vos obligations pour arriver à payer vos pensionnés, puis que vous avez juste un rendement de 2-2,5 ça marche tout simplement pas. Alors les, les gens qui sont là pour euh, essayer de trouver des solutions, mais on décide de faire un effet levier dans les obligations. Puis là, je vais vous amener un exemple pour bien bien euh, visualiser ça. Imaginez un fonds de pension qui a, 7 000, qui a 100 millions de, de portefeuilles. Et il doit arriver à faire un rendement de 6 Puis tout ce qui a à sa disposition, c'est des obligations de 20 ans à 2,5 Alors, ce qu'il fait, bien, il réalise que les, les, il peut emprunter à 1,5 par année. Puis s'il prend le risque de se placer sur 20 ans, il est capable d'avoir du 2,5 enfin, En empruntant sur euh, à 1,5 et en plaçant à 2,5, il est capable d'aller dégager un 2 de rendement. C'est ce que beaucoup de fonds de pension ont fait. Okay? Prenons l'exemple d'un fonds de pension qui avait 100 millions à sa disposition, mais qui a besoin de son 6 de rendement, ce qu'il fait, le fonds de pension. Il s'en va emprunter 200 millions. Il dit, j'ai 100 millions, je vais aller emprunter 200 millions à un demi-de-un. Je vais prendre ce 200 millions-là plus mon 100 millions, puis je vais aller le placer à 2,5 demi. Le résultat final arrive que le fonds de pension fait à peu près 6 de rendement. Et ça marche très bien pendant 10-12 ans parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations dans les taux d'intérêt. Puis les banques centrales réussissent à contrôler assez bien le marché obligataire pour pas qu'il y, qu y ait des variations qui peuvent créer un coût. L'inflation qu'on a eue, puis ce qui se passe dans le marché obligataire depuis, je dirais, 9 mois, change toute la donne. Puis dernièrement, en Angleterre, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ici au Canada, on a eu comme une... parce que je vends des obligations, je suis le marché obligataire, c'était impressionnant, ça montait à chaque semaine, mais il n'y a pas eu de choc comme les Anglais ont eu. Mm -hmm. Il y a eu une hausse importante. fait que Si je reprends mon portefeuille de 300 millions, puis que je l'ai placé à 2,5%, et subitement, en l'espace de quelques semaines, le taux monte à 5%, ça veut dire que j'ai un problème, ça veut dire que la valeur de mon 300 millions baissé. Puis l'autre chose, c'est que c'est pas juste le portefeuille des euh, obligations 20 ans qui a monté à 5. Les obliga Mon emprunt aussi que je faisais sur un an a monté lui aussi à 5. Fait que le premier problème que les fonds de pension ont eu, c'est que le, le 2 de différence qui faisait le fait d'emprunter à court terme puis d'acheter à long terme, c'est annulé parce que emprunter à court terme coûtait 5, puis prêter à long terme donnait 5. fait que ça annulé. La première des choses, il y avait plus de de gains de résultats financiers à court terme à faire ça. Mmh. Mais la partie la plus catastrophique, c'est que le le portefeuille qui euh, valait 300 millions a baissé de moitié. Puis la raison est simple, c'est que si vous avez acheté... C'est important de comprendre le chiffre que je vais vous expliquer. Si vous avez acheté une obligation de 20 ans qui vous donne 2,5 et puis que le marché exige 5 vous avez un manque à gagner de 2,5 sur 20 ans. Fait que dans, le calcul, dans le jargon d'obligation, tu prends ton 20 ans, tu multiplies par 2,5, ça fait une perte de 50 ouais, okay. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que mon placement de 300 millions, momentanément, il va, dans 20 ans, mon 300 millions va revenir à 300 millions, mais la valeur marchande de mon 300 millions ne vaut plus que 150 millions. Si vous vous rappelez, dans ce que je disais tantôt, on a emprunté 200, là. Hmm. fait que là, j'ai emprunté 200 millions, j'ai mis 100 millions, ça veut juste 150 millions. Ça veut dire théoriquement, j'ai perdu mon sang puis je dois déjà 50 millions sur le 200 que j'ai emprunté. C'est un peu la situation dans laquelle dans certains fonds de pension se sont retrouvés. Ils étaient techniquement, on pourrait dire, sur une partie de leur placement en faillite. Et là, c'est là que le gouvernement anglais est intervenu. Il a dit la seule façon de sauver tout ce système-là, c'est de réinjecter de l'argent pour racheter massivement des obligations pour que le prix des obligations remonte puis que les, les fonds de pension anglais ne se retrouvent pas dans une zone d'insolvabilité. Okay. Mais entre vous et moi, la raison pour laquelle les taux d'intérêt sont passés de 2,5 à 5, c'est à cause de l'inflation. Si l'inflation est à 10-12, les gens ne veulent plus avoir des placements à 2,5. Mm -hmm. Même 5, c'est pas beaucoup. Mais là, à ce moment-là, si l'inflation reste, pense, que c'est une pensée magique de dire que parce que le gouvernement intervient à court terme pour racheter des obligations, refaire monter les prix, que les prix ne baisseront pas. Parce que si l'inflation perdure, les gens, il y a d'autres personnes qui vont dire, on ne veut pas garder ces obligations-là. À mon point de vue, euh, les, ces fonds de pension-là sont, sont dans un gros, gros problème. Ce n'est pas étranger à tout ce qui se passe politiquement en Angleterre où tu as un changement de deux premiers ministres en 45 jours. J'ai l'impression qu'à Downing Street, il doit avoir énormément de pression, puis ils savent plus quoi faire.
3: Okay. Puis évidemment, si l'inflation si continue à augmenter, et que si les gens se disent, euh, mais on sait pas quand cette inflation-là va s'arrêter, euh, c'est pas non plus motivant d'acheter des obligations qui sont stables sur 20 ans avec, euh, avec une inflation galopante. Puis personne va vouloir les avoir, à moins de donner, à moins de donner un taux d'intérêt qui se rapproche de l'inflation.
0: Mais pouvez-vous imaginer dans le système, on a vu que passé de passer de 2,5 à 5, le système a craqué, si on monte à 10, qu'est-ce qui va arriver avec le système? Je pense que, je pense qu'on arrive au bout de la corde de, de tout ce qu'on a créé dans les dernières années, des taux excessivement bas qui permettaient de donner l'impression que le système était résilient. Je pense qu'aussitôt que les taux d'intérêt montent, ça montre la non-résilience du système à tous les niveaux. On dirait que c'est les pensions qui vont payer la note. Les pensionnés aussi. Ben oui, surtout ça les pensionnés. Ça veut dire que ça m'avait frappé une fois. J'avais deux clients qui étaient pensionnés de Nortel. Puis quand Nortel a fait faillite, il y a eu un arrangement... Peut-être quelques années plus tard, où les, les fiduciaires avaient dit, bon, mais finalement, on arrive à la situation que euh, on a regardé ce qu'on avait, notre a fait faillite, on est parti avec le panier qu'on nous avait donné, puis vos pensions qu'on vous avait promises, on va devoir les pratiquement les couper en deux. Fait que beaucoup de gens étaient obligés de retourner travailler. Est-ce que c'est est quelque chose qui attend les pensionnés anglais? Fort probablement. Parce que, si on revient, là, le, le portefeuille d'obligations qui a perdu la moitié de sa valeur, même si on a racheté des obligations, pour on a fait que la perte, au lieu d'être 50%, est à 42%, la perte est là. là. Mmh. Puis, tu sais, est-ce que le fonds de pension va être capable d'attendre 20 ans pour récupérer son argent que les obligations reviennent à échéance? Jamais de la vie, là. Ça veut dire qu'il va devoir payer les pensionnés avec le 50% d'argent qui reste. Il ne sera pas capable de payer avec le 100% qui reste. Fait que, je me dis, est-ce que c'est possible que même des fonds de pension d'État, d'employés de, un peu comme on est, on a ici, en Angleterre, ils sont obligés d'écrire à tous leurs pensionnés, de dire Bon, on va devoir refaire les calculs. Je ne sais pas comment les Anglais vont réagir, mais certainement qu'ils ne resteront pas les bras croisés euh, devant cette situation-là. Puis ce qui se passe là-bas, j'imagine que c'est transposable totalement ici. Absolument. C'est juste que moi, personnellement, je l'ai appris en le voyant. Je ne pouvais pas imaginer que des, des, ce qui devait être un fonds de pension sécuritaire qui avait un tel type de montage financier, ça veut dire à quel autre niveau. Il y a des montages financiers comme ça qui mettent en péril soit des fonds de pension ou autre chose, des banques. Et on sait que je regarde avec Crédit Suisse en ce moment. La Crédit Suisse, on regarde dans son, on avait accès à son bilan qu'elle avait 9 trilliards de swaps. Je vous amène sur un, un autre sujet, mais un swap, c'est un échange de risques. On sait que dans ces swaps-là, c'est beaucoup d'échanges de risques de revenus fixes. Alors peut-être que plein de fonds de pension d'Angleterre ou d'autres places en Europe qui ont vu que les taux montaient, puis ont voulu garder leur portefeuille. Mais prendre de diminuer le risque, fait il, vend, il vendaient le, le risque d'une obligation longue, admettons, à Crédit Suisse. Puis Crédit Suisse, il aurait changé contre un risque à court terme. Mais ça veut dire que s'il y a des fonds de pension qui ont, ou des, des, des institutions qui ont changé le risque à Crédit Suisse, qui ont vendu ce qu'on appelle un swap, bien, je me dis dans quel état va être Crédit Suisse si à un moment donné les taux continuent de monter j'ai l'impression que le problème n'est pas juste d'un fonds de pension, mais il pourrait aussi se situer au niveau d'une banque okay. qui pourrait malheureusement peut-être devenir insolvable. J'ai vraiment cette peur-là que peut-être que le ça peut être un fond, un système de fonds de pension qui tombe, mais ça pourrait être aussi des institutions financières qui ne passent pas à travers un peu comme On avait eu avec les subprimes, il y avait des institutions financières comme AIG qui avaient vendu des, euh, des assurances contre les subprimes en pensant qu'il n'y aurait jamais de problème. Puis ce qui a coulé AIG, c'est qu'on en avait pris pour 50 milliards. Puis un homme chez AIG a coulé l'entreprise parce que lui vendait ce produit-là qui donnait des bons profits à la compagnie. Mais il n'a jamais même pensé que ça pourrait arriver. fait que finalement, quand c'est arrivé, la compagnie s'est trouvée euh, au bord de l'insolvabilité. Si le gouvernement n'était pas intervenu, AIG n'existerait plus.
3: OK. Alors, euh, dans un autre, euh, dans une autre veine... Alors que plusieurs nations euh, liquident leurs dollars et n'achètent plus d'obligations ou de la dette américaine, alors on va parler des, des États-Unis, euh, que pensez des mesures de l'administration Biden, entre autres du euh, Reduction of Inflation Act? C'est tellement intéressant, ça, parce que
0: ça soit dans n'importe quel pays qui commence à être aux prises avec l'inflation. Le, le plus bel exemple de ça, c'est dans la, la, la fin de l'Empire romain, quand Dioclétien a décidé de fixer le prix du vin, fixer le prix du pain. Il a essayé de fixer les prix parce que l'inflation était tellement forte que qu'est-ce que les, les commerçants ont fait? Ils ont arrêté de produire. Puis le Dioclicien était tellement découragé qu'il a obligé les enfants des commerçants à retourner dans la shop des parents pour pouvoir vendre. Mais quand tu vends à perte, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te mets à vendre, quand tu sais que toi, tu achètes tes biens à tel prix, tu dois produire un produit transformé puis tu sais que tu vas perdre de l'argent à produire. Première chose que tu fais, tu limites ta production. Mmh. Fait que la fixation des prix, essayer de fixer les prix, c'est pas le problème, c'est de jouer sur l'offre. Il faut augmenter l'offre pour baisser les prix. C'est pas en essayant de fixer les prix que tu vas régler le problème. Dans tout ce que j'ai lu dans l'histoire, à chaque fois qu'un pays a essayé de faire des fixations de prix, ça a accéléré les pénuries et inévitablement, à moyen terme, mmh. alors, accentuer
3: le problème de hausse. OK. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'à à, l'intérieur du Reduction of Inflation Act, il oui. y a une manière de, euh, de, de vouloir bloquer les prix? Bien, c'est que dans le fond, sur certaines choses, ils veulent fixer
0: les prix. Euh, tu sais, c'est pas dit directement comme ça, mais il y a vraiment un objectif d'arriver à ce que les prix arrêtent d'augmenter de manière, c'est comme empêcher que les prix augmentent. Je ne suis pas un expert de ce okay. de la Reduction Inflation Hack, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer de dire les prix augmenteront pas plus, okay. que ce soit dans n'importe quelle denrée. Mais quand tu arrives, tu essaies de trouver des manières de contenir l'inflation politiquement.
3: C'est okay. certain que tu t'en vas dans un cul-de-sac. Okay. Il y a aussi le fait que euh, ils vont... Euh... Je crois que c'est lié au fait, euh, je pense, du remboursement des dettes des étudiantes à grande échelle, etc. Écoute,
0: je sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais ça, c'est sûr que ça, c'est un plan pour euh, justement permettre à toute cette classe-là, un, pour voter pour Biden, puis deux, c'est justement d'essayer de, de, de stimuler ton économie avec ces gens-là qui vont certainement se remettre à se rendetter pour pouvoir euh, tout simplement vivre. Là. Mais je sais qu'il y avait des choses au niveau des prix de l'énergie, il y avait, tu sais, l'objectif, c'est vraiment de... De, de, c'est ça, d'essayer de, de trouver toutes les manières possibles il de, n'y de, de, a pas juste la, la fixation des prix mais l'objectif c'est ça c'est que les prix augmentent pas fait que y a pas je sais que dans l'énergie il y avait quelque chose au niveau de la au niveau l'énergie mais euh, si l'objectif de Biden c'est d'utiliser des, des vieilles réserves pour essayer d'empêcher les prix de monter alors que ces, ces réserves-là de pétrole sont faites pour des forces de conne majeure militaire
3: euh, je me dis on, on joue avec le feu là. absolument euh, quelles seraient les conséquences d'une répétition du scénario de 2008 avec la crise des subprimes euh, dans le contexte actuel de l'économie? Est-il possible, voire même probable, par exemple, que des nations au centre de l'économie mondiale est très intriquées perdent leur solvabilité? Écoute, théoriquement, oui, mais je pense qu'il n'y
0: a aucun pays qui accepte de devenir insolvable. On aurait pu approcher cet événement-là en 2008. Puis la manière qu'on s'en est sorti, c'est qu'on a imprimé. On s'est sorti du problème en imprimant énormément d'argent. Ça n'a pas créé d'inflation à court terme. Fait que Moi, je pense aucun pays qui veut avoir l'honneur de faire défaut, fait que tous les pays qui se retrouvent dans cette situation-là se sortent du problème en imprimant ou trans de l'argent, comme on a fait dans les dernières années. Parfaitement, mais à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas de limite? Bien, je pense que la limite, c'est le dollar qui va nous le donner, comme on le voit. Tu sais qu'en Angleterre, a décidé de payer le trois quarts des factures d'électricité des Anglais. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est là que la, la livre sterling s'est mise à chuter. Les gens se sont dit, OK, là, le gouvernement est en train de subventionner des coûts de base que normalement les Anglais payent eux-mêmes. fait Puis le Japon fait la même chose. Puis l'Europe fait la même chose. Puis si tu regardes par rapport au dollar américain, toutes ces devises-là sont en train de s'écrouler. Fait que je pense que qu'est-ce qui cède si tu es toujours en train, à chaque fois qu'il y a un problème, tu es en train de, de peser sur le bouton d'impression d'argent. Tu sais, à un moment donné, à force d'imprimer une quantité d'argent, c'est la, la valeur de la devise qui s'effondre. Puis, je veux juste faire aussi un petit point quand tu disais, c'est quoi la, le lien avec la situation de 2008? Tu sais, en 2008, pour moi, le gros problème, c'est que c'était une situation de subprime. Juste pour vous remettre dans le contexte, là, la, la grosse différence, c'est que en 2008, il y avait les banques qui étaient prises avec des mauvaises hypothèques. Les subprimes, c'est des hypothèques mmh. à risque. Puis, ils ont voulu... C'est quand même ironique comme situation... Ils ont voulu dire on va sortir ces hypothèques là de nos livres parce qu'ils sont ils sont pas bonnes fait que là, ce qu'ils ont fait il y a un terme en français qui dit titriser packaging on a packagé ça dans un produit financier on en, dans le film euh, si jamais vous regardez oui, dans le oui, film de Michael très... Lewis là, on le voit avec sa colonne de avec sa colonne de bloc, là où il met les triple B, double chose, puis à un moment donné, il commence à en enlever, puis tout s'écroule. C'est tellement un bel exemple dans le film. L'image est superbe. C'est exactement ça. Ils ont, ils ont créé un produit financier qui était bourré de choses qui étaient insolvables. Puis la manière qu'ils ont réussi à vendre ça, c'est comme si tu prends de la viande à varier, puis tu mets beaucoup d'épices dedans, comme au Moyen-Âge. Puis là, tu dis ça, là c'est nouveau, c'est bon, c'est vraiment bon, puis le monde en mange, puis le monde aime ça. Mais ce qui arrive, il y a un moment donné, quelqu'un tombe malade, puis tu commences à tomber malade. Mais c'est que le stock était pas bon. Mais l'exemple de ces de ces produits là, c'est que pour que les gens aient l'impression que ça soit très très bon, ils sont allés voir des films comme Moody's puis Standard Poor. Puis il y a des, il y a quelqu'un chez Moody's puis Standard Poor qui leur a dit ce produit là, faut que tu y donnes la cote double ou triple A. là, imaginez vous on donne une cote triple A à des, euh, des produits qui sont des produits à court terme, qui sont des euh, ce qu'on appelle des, genre, c'est pas des obligations, mais c'est comme du, du, papier commercial qui roule aux 30 jours. Pendant un une excellente corde de crédit, et un rendement de 5%, tout le monde en voulait. Fait que là, si tout le monde en voulait, une fois que ça s'est fini de vendu, ces saucisses ça varier là, les, les, vendeurs de ces saucisses là ont rappelé les banques, ils ça nous en prend d'autres produits de subprime. Ils peuvent en vendre d'autres, c'est ça, c'est fou, mais c'est ça. Ils sont retournés en en vendre, ils ont refait un, ils ont ça, un package, ils ont revendu ça. Puis là, ils se sont mis en en vente plein. Fait que là, on s'est mis à vendre des hypothèques de 700 000 à du monde qui ont est à 25 000. Puis là, monnaie toute s'est écroulée. Ça, c'est le problème de 2008. Puis ça l'a mis les banques dans, dans l'embarras. Là, moi, ce que je pense, c'est que là, c'est un problème de dette mondiale. Parce que... C'est pas à... systémique, là. Oui, là, moi, je pense que c'est plus profond. Parce que, juste donner un chiffre, là. Quand, le, avant la crise des, des subprimes en 2007, la dette américaine est à 8 8,5 trilliards, Là, on est à 31. Fait qu'imaginez un gros bateau, qui est, je ne sais pas s'il est beaucoup plus gros économiquement, le bateau, mais au lieu de transporter 8 trilliards de dettes, il en transporte 31 trilliards de dettes. Puis l'image qui me vient, c'est comme si le bateau, il est proche du bord. À l'époque, je pense que le bateau, il flottait, on voyait encore de la coque. Là, on flotte sur le fleuve, là, puis tu regardes le bateau, tu dis dis, « il ne faudrait pas qu'il s'arrête. » Il est sur le bord, sur le bord. Fait que moi, ce que je pense, c'est que la, 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 la quantité de dette est tellement énorme puis on le voit que les gens beaucoup de gens se découragent comme on en a parlé tantôt ils se débarrassent de leurs dettes parce qu'ils se disent si l'inflation est à 10 eux, je garderai ça mais tu sais avec la quantité de dette 6 7 de financement c'est impossible moi j'avais calculé qu'à les, les budgets fiscaux des États-Unis les des impôts c'est 3 trilliards. Puis, euh, s'il arrive une récession, normalement, ça baisse de 25 J'avais fait un petit calcul que je me disais, mettons que les recettes fiscales tombaient à 2,3 trilliards, puis j'ai une dette de 31, 32 trilliards, puis mes taux montaient à 7 ça veut dire que tout l'argent que je gagnerais fiscalement servirait juste à servir à 100 la dette. Théoriquement, quand ça arrive, une compagnie est insolvable. Fait que moi, je pense que c'est le poids de la dette où là, les gens se disent « Oh, là, ça devient vraiment trop gros » c'est plus majeur parce que là, ça veut dire que tu arrives au bout de ta corde où tu ne peux pas en faire un autre. Tu ne peux pas doubler ton déficit puis monter à 60. L'économie mm -hmm. ne suivra pas. J'ai l'impression qu'on arrive au bout de cette corde-là au niveau où il y a trop de dettes dans le système. c'est pas juste la dette de pays, mais c'est la dette de ville, c'est la dette d'individus. Quand les taux d'intérêt ont baissé à 1%, le nombre de personnes qui auraient hypothéqué plus qu'il y avait avant, il y en a qui se sont mis une corde autour du cou. J'ai comme l'impression que d'avoir maintenu, surtout pendant le début du COVID, d'avoir maintenu excessivement bas les taux d'intérêt, pour moi, c'est un piège. C'est un piège pour que les gens se disent « Ah, ben, ça fait longtemps que les taux sont bas, c'est encore plus bas, j'en profite, je paye la même affaire, je m'achète ça, on va refaire la cuisine, on va mettre une cuisine, let's go. » Puis là, les taux se mettent à monter, puis là, c'est en train de virer à la catastrophe.
3: Là. Tu penses-tu qu'ils sont à la limite actuellement, les taux, là? à la limite tu veux dire s'ils vont monter encore s'ils sont capables hein, c'est-à-dire si le système va résister avec les prochaines augmentations Ben moi je pense que je pense que non je pense qu'on est déjà rendu trop loin mais tu sais le problème des,
0: des, des quand tu montes les taux dans l'immobilier ça prend un mois avant qu'on ait le choc fait que là mmh. nous on en est quand on est en octobre ça veut dire on est aux hausse qui avait lieu au mois de mars là? février mars mmh. ça veut dire que quand on va avancer, là, à un moment donné, la hausse des taux violents qu'on a eu dernièrement va nous rattraper. J'ai l'impression que, que ce qu'on a vu en Angleterre, une hausse subite toutes ces sais, je me dis, plus tu montes les taux d'intérêt dans un environnement excessif de dette, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui va lâcher. On dirait qu'on attend juste un déclencheur. Là. Exact, exact. C'est comme si tu dis, OK, ça va venir de où Mais on sait que, avec la quantité de dette qu'il y a, tu montes le, plus tu montes les taux
3: d'intérêt, plus c'est comme tu t'approches du mur. Mm. Ce qui nous amène, au fond, à une des remarques de David Brady. Oui. Lui, Brady estime que l'économie actuelle est un Ponzi scheme. Qu'en penses-tu?
0: Si je, je me rappelle de l'histoire de Bernard Madoff, en fait, Bernard Madoff a réussi à faire son Ponzi scheme pendant des années parce qu'il y avait toujours plus d'argent qui rentrait dans son fonds de gestion qui en sortait le jour où il commence à avoir plus d'argent qui sort du système qui en rentre c'est là que c'est là que c'est là que ça marche pas Fait que ce que monsieur Brady dit sûrement c'est que pour lui tout le système financier continue à bien fonctionner dans la mesure où il y a toujours de plus en plus d'argent qui est imprimé pour boucher tous les trous des problèmes c'est comme mettre du ciment partout puis là je me dis là l'on resserre l'impression d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autre qui est imprimé, mais dans le discours officiel, c'est qu'on a resserré, puis on voit que les taux montent, puis on voit que tout va craquer. Puis j'ai l'impression, juste, juste... Là, c'est mon... ma... ma vision à moi. Juste, juste, juste avant que tout lâche, ils vont faire comme les Anglais, ils vont se mettre à imprimer de l'argent puis ils seront pas capables d'arrêter. Puis là, à partir de ce moment-là, a... les... ça va être devenir un sauve-qui-peut sur les valeurs refuges. Puis les... Ce qu'on appelle en anglais de « smart money », l'argent intelligent, on voit que les inventaires d'or et d'argent sortent. Les prix sont bas, puis normalement quand les prix baissent, les gens cherchent à se débarrasser de quelque chose. Mais là, c'est la première fois que les prix baissent, puis les, les gens cherchent quand même à accumuler quelque chose. Fait qu Il y a une partie des gens sûrement qui ne savent pas ce qui se passe, puis ils se fient au prix pour voir si c'est bon d'investir ou pas d'investir. Puis il y a des gens très astueux qui disent les prix baissent, mais ils voient ce qui se passe au niveau monétaire, puis ils disent on accumule, on accumule. Il y a des gens qui se posent de graves, graves questions, puis avec raison, sur la solvabilité
2: du système à moyen terme. Eh C'était tout pour les questions. Eh bien, Pascal, ben merci encore pour tes éclairages. J'ai l'impression qu'on va se revoir très bientôt pour suivre cette aventure très risquée pour notre monde. Oui. On va se dire euh, bonne chance pour la suite. Hein? Merci. C'est sûr que les gens, euh, c'est un discours qui peut paraître euh,
3: pessimiste, mais il est bon aussi d'être euh, informé, bien informé, pour pouvoir réagir à des situations comme ça. Hein?
0: Oui.
3: Puis peut-être que les gens auraient intérêt actuellement à regarder, euh, voir comment ce qui pourrait euh, éventuellement euh, se protéger d'une crise euh, éventuelle assez grave qui se profile à l'horizon. Hein?
0: Mais je suis même surpris qu'on se soit rendu aussi loin que ça. Je, je regarde ça. Pour moi, il est, il est vraiment à minuit moins une. Puis, si quelqu'un dans l'auditoire sent vraiment qu'il a à se protéger à ce niveau-là, si vous avez le sentiment que vous devez vous protéger, agissez maintenant. Attendez pas. Enfin, je me dis, c'est comme le temps qui nous est alloué maintenant est un temps à bien se préparer sur la situation actuelle. Puis, ça n'a jamais été aussi important de comprendre. C'est tellement important de comprendre vraiment ce qui se passe et pas juste se fier à ce que l'impression de ce qu'on a connu dans le passé. Si à un moment donné, la capacité des, des pays, euh, la confiance des pays ou la capacité des pays à nous à nous sortir de toutes les crises qu'on a eues depuis 25-30 ans se fait avec l'impression de l'argent. Peut-être que ce sera pas le marché financier qui va céder, mais ça va être carrément l'argent qui va céder. Mmh. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui nous attend. On a juste à regarder en Europe, au Japon, dans d'autres pays. J'ai jamais vu en même temps, autant de devises perdent autant de force. Au début, on regardait ce qui se passait en Argentine, au Venezuela, au Brésil. Mais là, c'est euh, un peu plus généralisé sur la planète.
2: Là. Donc, euh, un, un dernier mot peut-être, c'est peut-être de revenir à ce que tu recommandais euh, Donc, euh, la dernière, dernière fois. C'est d'acheter de, de l'or physique ou de l'argent physique. Bon, des matières, matières premières. Des
0: matières premières. Ouais. Mais je, je vous dirais que... L'actif avec lequel je me sens le plus confortable dans ce qui se passe, c'est d'acheter de l'argent physique parce que l'argent physique, euh, le ratio minier, la différence entre l'or et l'argent est à 90 fois, puis le ratio minier est à 7 fois tant que je me dis. Pour l'instant, si vous aviez un investissement à faire pour vous protéger, c'est d'essayer de trouver des ressources en argent pour vous protéger, peut-être plus que de l'or. Mais l'or aussi, c'est mieux que l'argent papier, là, mais je,
2: je serais plus sur le métal-argent. Merci pour tes conseils puis, euh... Et On se dit à la prochaine À euh... tout
0: bientôt messieurs, toujours un plaisir okay. Okay. Merci encore oui. okay, bye bye. Bye. Bye.
1: Donc que ceux qui ont des oreilles pour entendre Entendre <rire> On va juste spécifier que Quand on parle d'argent On parle du métal Donc acheter de l'argent physique C'est acheter de l'argent de on métal On spécifier argent. aussi
3: ouais. que nous On n'a pas de bénéfices dans ça hein. C'est clair Donc, on on juste, intérêt. Euh... Non exprimer euh, et clarifier l'opinion.
2: Mais la distinction est importante à faire. C'est pas de l'argent en papier avec un contrat qui dit que vous avez de l'argent à quelque part. C'est de l'argent qu'on ouais, vous livre ça. à en la bouge, maison. Vous avez
1: dans, dans, dans vos mains. C'est ça. C'est du métal. C'est voilà. un pour. Voilà. Euh, ceci dit, y a -il autre chose à rajouter sur
3: l'entrevue? Pas vraiment. Euh, Peut-être peut euh, spécifique. C'est important de rappeler aux Nicolas? gens.
1: Oui, c'est ça. De... Ben, abonnez-vous sur notre site. Parce que là, on est sur Facebook, le gros de notre trafic vient de Facebook, mais on commence à sentir un petit peu le, le, le shadow ban sur Facebook. Il mm -hmm. y, y a certains canaux où on sent que ça coince. Euh, puis Facebook, bon, c'est pas pour, pour le peuple qui travaille, donc ça durera pas éternellement. Abonnez-vous sur notre site, avec votre adresse email, vous allez recevoir les notifications dès qu'il y a un nouvel épisode dans vos courriels.
3: Et ouais. c'est gratuit.
1: C'est tout à fait gratuit. Mm. Euh, partagez. Partagez sur Facebook, partagez, commentez, réagissez, ça nous donne de la visibilité à notre émission, ça nous permet de nous faire connaître, donc partagez dans votre entourage, et euh, surtout venez nous rejoindre d'ailleurs, là on est présent sur VEKA, on est présent sur quelques plateformes, Telegram, sur euh, Mastodon, euh, on attend de voir euh, qui se manifeste, euh, où il y a de l'intérêt, parce que c'est du travail gérer ces plateformes-là, donc si Facebook ne fonctionne plus, il y a des alternatives, venez voir sur notre site, si vous, vous magasinez une plateforme alternative, ben, venez voir où on est, Peut-être on est sur Odyssée maintenant. Euh, venez nous rejoindre partout sur les autres plateformes. Si ça flanche d'un côté, on va être de l'autre côté. Ouais. On accepte les dons. Vous pouvez nous soutenir en faisant un don si vous croyez que notre travail est utile. À une époque où euh, le gouvernement contrôle et dirige les médias, la véritable information passe par des petits médias indépendants comme le nôtre.
2: Ouais. Merci. Bien, merci à tout Stéphane, le
1: monde. Stéphane, Jocelyn, excellent travail. Merci. On se revoit bientôt pour une autre merveilleuse émission de Radio Masse
3: Critique. Bonsoir. Super. Oui.